0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen und schon zehnten Folge von Warum Darum mit Lisa und mir, Niki. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Wir freuen uns, dass ihr auch heute
1: wieder euch, wie soll man sagen, entschieden habt, reinzuhören, mitzuhören, dabei zu sein. Ich fühle mich gerade wie so eine Radiomoderatorin. Oder kennst du das? <lacht> wie, beim, wie beim Volksfest. Da wird doch immer so, also bei, bei Breakdance wird doch dann immer so, schön, dass ihr hier seid und mitkommt. Und <lacht>
0: Stimmt, da wird auch immer anmoderiert. Ja, wir ähm, facetimen auch gerade währenddessen, dass wir uns ein bisschen so sehen. Und die Lisa hier mit ihrem Mikrofon schaut auch sehr professionell aus. Also es könnte bestimmt hier auch
1: weiß, am Radio sein. Vielleicht werden wir irgendwann angefragt, ob wir nicht so ähm, Co-Moderatoren im Radio werden möchten. Das wäre bestimmt auch lustig. Das wäre doch nett.
0: Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. <lacht> ob ich das jetzt schön finde, beim Radio zu arbeiten und um da aufzutreten. Naja,
1: Warst du schon beim Radio? Wir waren schon mal beim Radio und haben da so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt. Sehr spannend, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, wir waren einmal von so einem regionalen Radio bei uns in Augsburg über einen Rathausplatz. Da laufen die dann manchmal rum und suchen wen für Interviews. Ich glaube, <lacht> da war entweder ich mal dabei oder eine Freundin. Genau, weil die da immer Interviewpartner gesucht haben.
1: Aber ich meine auch so richtig im Studio, wo so aufgenommen wird. Ach so. Nee, war ich noch nie. Ich war da nämlich schon mal, das ist mega interessant. Und kennst du das dann, wenn du Leute nur so von der Stimme hörst und irgendwann hast du dann so das mm. erste Mal ein Gesicht davor und du denkst dir so, okay, komisch, hätte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Oder wenn du bei manchen Leuten nur den Podcast kennst und dann auf einmal hast du so ein Gesicht dazu, das ist ganz ganz komisch. Ja.
0: ja, doch, kann ich mir gut vorstellen. Ich war nur einmal beim, beim Fernsehen, bei... Ich glaube, das war eins, zwei oder drei. Nein! Waren wir mit dem Pup- aber wir waren nur im Publikum, aber es war schön. Wie kam- Hä, wie kommt ihr dazu? Ich glaube, das war von der Grundschule
1: damals. Ach, hat seid ihr so kollektiv mit der ganzen Klasse hingegangen, oder wie? Ja. Ach, wie cool.
0: Ja, ja, genau, aber es ist schon ewig her. Ich erinnere mich leider nicht mehr so ganz dran. Mhm. Ja, auf
1: jeden Fall haben wir gedacht, wir sprechen heute mal so ein bisschen über... Ähm, unsere Ausbildung übers Studium, weil nämlich auch die Frage kam, nee, ich muss anders sagen. Also ich habe nämlich ja. ähm, heute ganz spontan uns haben wir uns gedacht, wir könnten ja mal ganz kurz nachfragen auf Instagram, was euch so interessieren würde. Ich habe das dann auf meinem Kanal gemacht, ähm, also auf meinem K- Account, und dann kam eine Antwort, die wir ganz ganz spannend fanden, und zwar hat jemand gemeint, es wäre ja mal ganz spannend, wenn wir über Ausbildung und Studium sprechen. Und das haben wir heute vor, das machen wir heute. Wir haben ja beide so ein bisschen unterschiedliche ähm, Wertegänge. Kann man das so sagen? Okay, das klingt komisch. <lacht> hey, und über
0: Schule wollen wir auch sprechen. das ist eine Aus- Ausbildung und Studium gesagt.
1: Genau, genau. Und Schule. Ganz wichtig. Die Schule. <lacht> und ja.
0: Schule, genau.
1: Ja, genau. Ja, bei mir ist ja... Bisschen, ich weiß gar nicht. Oh mein Gott, ich bin mit Jahreszahlen immer voll schlecht irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich irgendwie ich die Schule gefühlt verlassen habe. Aber ist schon ein bisschen her. <lacht> ja, wo bist du eigentlich zur Schule gegangen in Augsburg dann oder wie? Also ich meine jetzt so. Ähm,
0: mhm. Also ich war in Augsburg auf dem Gymnasium bei Maria Ward. Das ist ein Nein, Gymnasium. nein, ich war ja. nämlich auch bei Maria Ward.
1: Aber ich, war, aber ich war damals ähm, auf der Realschule bei uns hier und auch ah, Maria ja, war. bei uns
0: war auch die Realschule direkt daneben, also beides Maria ward. Ach, wie witzig! <lacht> ich wusste, wir sind irgendwie verbunden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, erzähl mal, ich also, finde es sehr spannend. Und dann... Ähm, ach
0: so, jetzt erstmal nur von der von der Schule... Ach so, ich dachte, du, da kommt noch oder? mehr von deiner Schulzeit. Ach so, ja, ja, von der Schulzeit <lacht> kann ich schon einiges erzählen. Ich bin auch ziemlich schlecht in, in Jahreszahlen, aber also ich müsste jetzt überlegen, wann ich, wann ich angefangen habe oder wann ich aufs Gymnasium gekommen bin. Also ich war 2015 fertig und ich war ja, ähm, also bei uns war ja schon das G8 eingeführt, also 2015 minus 8. <lacht> Das ist es so 2007, komisch. oder? Ja. Ja. Huh, Kopf Ja, genau. Also 2007, genau, bin ich aufs Gymnasium gekommen in Augsburg und. Ja, also ich glaube, bis zur Oberstufe ist es jetzt nicht so interessant. Ich meine, man hat halt da so seine seine Fächer und in der Oberstufe, ich weiß gar nicht, ob das das überall ist, weil es ist ja in Bundesländern auch immer unterschiedlich, aber auf jeden Fall bei uns in Augsburg oder in Bayern ist es so, du kannst auch einige Fächer abwählen. Also du musst Deutsch und Mathe auf jeden Fall belegen und da auch Abitur drin schreiben und dann meine ich noch eine Fremdsprache und zwei weitere Fächer und also diese zwei Plusfächer da hatte ich mich für Kunst und Geschichte entschieden. Also Geschichte war auch immer mein Lieblingsfach. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hatte dich Geschichte interessiert? Mm, ging so. <lacht> Kam immer ganz aufs Thema drauf an. Ach so, ja, nee. Also Geschichte war immer total meins. Und was ich direkt abgewählt hatte, waren Physik und Chemie. Das konnte ich einfach gar nicht. Ich mm-hmm. habe es nicht verstanden. Also es hat mich auch nicht so interessiert. Mm-hmm. Genau. Und eine Naturwissenschaft musste ich dann noch belegen. Da habe ich mich dann so für das geringste Übel entschieden und es war dann Biologie. Und Biologie und ja, irgendwas mehr ja, musste übrig bleiben. Genau, Musik hatte ich auch abgewählt. Und Biologie und Mathe waren so die Fächer, die ich am wenigsten konnte. Ich würde sagen, für Mathe habe ich verhältnismäßig sogar am meisten gelernt, aber ich habe es einfach nicht verstanden. Also es gibt ja immer die Leute, die sagen, es ja, ist doch so einfach und du siehst dann den Sachverhalt und es erschließt sich doch von selbst, ähm, was du dann da machen musst. Aber bei mir hat immer so dieser Einstieg gefehlt, so dieses normale Runterrechnen und die Formeln und die, die hatte ich ja immer gelernt, aber ich bin immer nicht auf den Einstieg gekommen. Und dann kannst du ja irgendwie sehr schlecht Punkte sammeln. Mhm. <lacht> ähm, ja, genau. Aber, also ich habe es zum Abitur geschafft, genau. Also ich fand die, die Gymnasiumzeit eigentlich so im Nachhinein vor allem schon angenehm. Natürlich, man muss was lernen, aber also bei mir hat sich das dann trotzdem in, in Grenzen gehalten. Also ich habe gelernt, aber mir war es immer wichtig, dass ich auf jeden Fall noch, noch genug Freizeit habe. Kennst du das? War das Oder war das bei ja. dir auch so, dass du... Ähm, zum Beispiel
1: gerade Mathe fand ich, war bei mir, wenn ich so zurückblicke, so wahnsinnig lehrerabhängig oder lehrerinabhängig. Also mm. ich hatte oft so das Gefühl, bei manchen Fächern ähm, kam es schon immer drauf an, welchen Lehrer oder welche Lehrerin man hatte, ähm, um es auch besser zu verstehen. Ähm, es, es ist ja wirklich auch so bewiesen, dass du ähm, nicht jedem Menschen gleich folgen kannst. Oder das, Kennst du das, wenn du, wie soll man das jetzt am besten erklären, wenn ich zum Beispiel jetzt vielleicht ähm, was dir erzähle, dann nimmst du das nicht so auf oder dann, ähm, in, wie soll man das sagen, wie soll man das am besten beschreiben, oder dann ähm, kommt es bei dir nicht so an, als wenn zum Beispiel irgendjemand anders das dir erzählt. Es kommt ja immer mhm. ganz darauf an, welcher, wer dir quasi die Nachricht sendet. Und ich glaube, so ist es beim, beim Lehrer auch. Und mhm. ich war auch immer richtig schlecht in Mathe. Also ich war auf der Realschule zuerst, eben auch auf der Maria Barth. Und bis zur 10. Klasse habe dann dort eigentlich ganz normal meinen Abschluss äh, gemacht, den ich aber nicht bestanden habe, weil <lacht> ich zu der Zeit einfach sowas von überhaupt kein Interesse hatte ähm, äh, für die Schule. Und es war, ich war jetzt so ein richtig ähm, rebellischer Teenie und so. Und ich war so, mir ist alles irgendwie <lacht> egal, Ja, was im Nachhinein irgendwie nicht so gut war. Jedenfalls habe ich das dann nicht bestanden und Mathe war ähm, auch der Grund, warum ich, durchgefallen bin also Mathe hm. und ähm, Mathe und Physik glaube ich genau aber ich war auch in anderen Fächern ja, nicht ja. gut weil man kann ja dann eigentlich immer so Notenausgleich machen aber meine Noten waren so schlecht dass ich nicht meine Noten machen konnte also es war richtig richtig schlecht und dann habe ich dann die Schule gewechselt weil ich mir dachte naja, ich hätte jetzt die zehnte Klasse einfach nochmal wiederholen können nochmal dann einen Abschluss hm. machen können dachte so, nee, ich habe auch keine Lust mehr auf diese Schule, weil ich mir dachte, ich war hier irgendwie auch nie so wirklich gut. Es war halt eine schöne Zeit mhm. und ich glaube, die Zeit war auch ein bisschen zu schön. Ich hatte halt wirklich viele andere Interessen <lacht> außer dieses Lernen. Dann dachte ich so, es wäre vielleicht ganz gut, so einen Neuanfang irgendwie zu machen. Und da mein neunte äh, mhm. Klassezeugnis auch nicht unbedingt gut war und dass er ja dann wirklich, mit dem bewirbst du dich ja eigentlich, also mit dem neunte okay. Klassezeugnis. Mhm. Genau, weil du gehst ja nach der zehnten von der Schule ab und dann nimmst bewirbst du dich ja schon mit dem neunte Klassezeugnis für eine Ausbildungsstelle. Okay, naja. Ja. naja, und dann habe ich dann die Schule gewechselt, bin dann auf eine Wirtschaftsschule gegangen, zwei Jahre und das, das gab es dann, es gibt immer noch, also es das heißt irgendwie so zweistufige Wirtschaftsschule. Kannst du dann zwei Jahre machen, dann hast du auch Realschulabschluss oder Wirtschaftsschulabschluss, aber ist halt wie ein Realschulabschluss. Und es war so cool und da konnte man auch Mathe abwählen. Ich dachte so, ja, das ist meine Schule. Oh, das ist, das ist mein das ist und Luxus. auch kein Physik also und so. wirklich
0: kein Mathe gehabt. Ja,
1: oh. also wirklich okay. gar nichts. Also da gab es kein Nein. Physik, kein Chemie, kein Bio. Ähm, das war halt sehr wirtschaftslastig. Also da hattest es halt so Fächer wie mhm. BW, nicht BWL, wie heißt das? Doch BWL, glaube ich. nannte ich glaub, man da auch so. Ja. Rechnungswesen. Dann so Buchhaltung, also es war halt wirklich so eine Wirtschaftsschule, damit du halt danach vielleicht irgendwo eine Bürotätigkeit machst oder wie auch immer. Und du konntest halt Mathe abwenden, das habe ich dann auch getan. Und meine Noten waren voll gut und ich hatte voll Spaß auch irgendwie ähm, in der Schule, so mit dem Unterricht und überhaupt. Und ähm, ja, war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bin dann ähm, nach München gegangen, nachdem ich dann die Ausbildung hat. Äh, die den Abschluss äh, gemacht hatte. Also mhm. ganz spannend eigentlich, weil ich dachte damals natürlich, es war schon wie so eine kleine Katastrophe, vor allem hat natürlich auch für meine Eltern, wenn ja, dein Kind halt... Dann, und man muss dazu sagen, ich war halt die Einzige von meinem Jahrgang, soweit ich weiß, von der Schule, die es halt nicht geschafft ja. hat. Oh, okay. Das war echt bitter, ja. Und, aber... Das wusste ich gar nicht bis heute, <lacht> bis gerade eben. Ja. ja, das wissen viele nicht tatsächlich, weil, ach, das ist auch schon so lange her, ich meine, ich war damals 16, das ist irgendwie schon gefühlt ewig her, aber ja, nee, es war damals echt nicht so mein Interesse und ähm, ich weiß es nicht. Und dann ähm, bin ich ja nach München gegangen und habe dann eine Ausbildung gemacht zur ähm, Krankenschwester und es hat mir so la gefallen, war eigentlich immer ganz okay. Aber ich dachte mir so, naja, irgendwie ist das auch nicht so hundertprozentig das, was ich für immer machen möchte. Und habe dann mein Abitur nachgeholt. Und das finde ich ganz spannend, weil ich weiß ja nicht, wer von euch das kennt, aber man kann es ja quasi auch auf dem zweiten Bildungsweg machen, über die Berufsoberschule, also BOS abgekürzt. Und das habe ich dann damals auch in München gemacht. Und ähm, das kann man dann auch in zwei Jahren machen. Also quasi ein Jahr, nach einem Jahr hast du Fachabitur und nach zwei Jahren hast du dann allgemeines Abitur. Ich weiß ja nicht, du warst ja ähm, schon geacht, oder?
0: Ja, genau, ich war am Aber was ich jetzt interessant finde, macht man das Abitur dann noch während der Ausbildung nach oder nach der Ausbildung? Nee, also, dass du
1: ähm, die Boss besuchen kannst, ähm, brauchst du halt die Grundvoraussetzung, dass du eine abgeschlossene Berufsausbildung hast. Ah, okay, genau. du musst die schon fertig genau. haben. Genau. Okay. Oder, wie war das jetzt nochmal? Oder, oder irgendwie... Und, und dein Zeugnis. Ich glaube, du darfst Mathe, Deutsch, Englisch nicht mehr wie, also in der Summe 10 haben, quasi wenn jetzt, sagen wir mal, du hast 3, 3, 4 zum vier. Beispiel. Aber da ich ja, ja. kein Mathe hatte, das habe ich ja abgewählt, konnte man das bei mir nicht mit einrechnen und dann habe ich noch neben der Arbeit schade. damals, <lacht> ja schade, <lacht> habe ich dann neben der Arbeit damals noch so eine, so ein, wie, wie hieß es denn, so ein Abend nee, Vor-, es gibt so eine Vorklasse, das ist dann die Elfte. Nee. nee und dann nee. gibt es eine Abendklasse klasse, oder ich weiß nicht mehr, wie das hieß, das war auch von der Boss aus und das war irgendwie so zweimal die Woche oder so, wo man dann für drei Stunden hinging und hatte man halt Mhm. Mathe. Genau.
0: Hattest du auch eine Fremdsprache?
1: Ähm, Ja, ich habe dann Spanisch, genau, Spanisch genommen. Weil es ist dann so, dass du kannst ein Jahr machen auf der BOS und dann hast du... ähm, Fachabitur, du brauchst aber dann auch keine Fremdsprache. Wenn du aber das allgemeine Abi willst, was ich auch wollte, dann musst du eine zweite Fremdsprache dazu nehmen und kannst halt wählen von, ich mhm. glaube, Russisch war bei uns zur Auswahl, Französisch, oh, ja. Spanisch, Italienisch. Ich habe mich halt für Spanisch entschieden. Ja. genau.
0: Also hattest du Englisch und Spanisch?
1: Englisch und Spanisch.
0: Ah, ja, okay. Ja, ich hatte ja tatsächlich, man konnte ja in der fünften Klasse sich entscheiden, ob man mit Englisch anfängt oder Latein. Ich habe mich ja für Latein entschieden. Oh mein entschieden. Gott. Und hast du es bereut? Nee, gar nicht. Echt? Also es war wirklich mit mein Lieblingsfach. Ich hatte das bis zum Abitur. Ich habe auch mein Abitur, mein schriftliches drittes Fach neben Deutsch und Mathe in Latein geschrieben. Krass, aber ist eigentlich Latein nicht immer so voll das verhasste Fach? Ja, es kommt drauf an. Also viele mögen es gar nicht. Die schauen aber, dass sie es immer recht schnell abwählen. Aber in unserer, also wir waren in der A-Klasse und... Ich glaube, also wir hatten wirklich in der fünften, sechsten Klasse eine tolle Lehrerin, ähm, die das super vermittelt hat. Und wenn du da halt dann schon so die Grundlagen mitlernst, dann ist es gut. Also es gab halt auch einige, die ja die unterschätzen das bisschen am Anfang. Und dann musst du aber halt diese ganze Grammatik können. Und wenn du halt da irgendwie schon mal abgehängt bist, dann, dann wird es ein bisschen schwierig, weil das ja alles aufeinander aufbaut. Aber ich muss sagen, ich habe es echt immer gern gemocht. Ja, ich hatte es Acht Jahre, acht Jahre hatte ich Latein.
1: Aber Latein <lacht> ist halt auch so, ein, so, so eine Sprache, die du halt, ja, für was brauchst du das heute? Bringt dir das heute in deinem in dein Daily Life, wo du sagst, bin froh, dass ich damals Latein hatte? So rückblickend.
0: Also ich finde es vielleicht gar nicht so schlecht, einfach generell, weil man da viel so strukturiertes Lernen gelernt hat. Also das könnte vielleicht eigentlich ganz gut sein und man kann sich schon viele, so viele Wörter aus anderen Sprachen ableiten. Aber ich meine, ich hatte jetzt nicht nur Latein. Mhm. Ich hatte dann ab der sechsten Klasse Englisch. Da muss ich aber sagen, da hatte ich irgendwie auch nie so die Lehrer oder Lehrerinnen, die ich gut fand. Und deshalb war bei mir Englisch immer so ein Fach Also hat, hat mir wenig Spaß gemacht. Das finde ich halt schade, weil sich Englisch ja so eine wichtige Sprache ist. Ich habe es dann auch in der 10. Klasse direkt abgewählt, aber ich hatte dann noch Französisch. Genau, Französisch hatte ich dann von der 8. bis zur 12. Mhm. Mhm. Ja, ich muss halt echt sagen, bei den Sprachen, ich habe mich so gefreut auf Spanisch,
1: also das war ja wirklich, man muss sich ja das vorstellen, bei der BOS, man ist ja, also das allgemeine Abi ist ja so quasi auf zwei Jahre komprimiert und mhm. es muss ja so viel wie möglich da irgendwie reinpassen. Ich glaube, im Gymnasium also ja. ist es ja auch ähnlich. Und wir hatten dann und halt Gerd, immer Nachmittagsunterricht ja. mit Spanisch und ich fand es halt so schade, weil ich habe mich irgendwie so gefreut auf die Sprache, aber dadurch, dass alles andere <lacht> schon so viel war und so intensiv und so viel zu lernen war, wir hatten ja irgendwie die Woche drei, vier kurze beiden Schulaufgaben, Schickreifaufgaben, was der Geier und ähm, dass mir einfach so krass die Motivation für Spanisch ähm, gefehlt hatte und mhm. ich eigentlich nur das Nötigste gelernt habe und das, ich habe es halt sehr vernachlässigt, leider. Und ich kann mich auch noch erinnern, habe ich das schon mal erzählt, ich weiß es nicht. Ähm, kann sein, dass ich schon mal in einer anderen Folge erzählt habe. Ich weiß es nicht mehr. Bin ich gespannt. Ähm, dass ich auch mal ein Referat halten musste auf Spanisch und Ach, ich hatte klar? halt einfach keinen nicht. Plan. Okay. Ich hatte halt keinen Plan. Und ich habe halt eine Freundin, die ist Spanierin, die habe ich in meinem Urlaub kennengelernt. Und der ich halt ähm, immer mal wieder so ein bisschen Kontakt. Und ähm, dann habe ich ihr das eben alles, auf. ich habe das Referat gemacht, also auf Englisch vorbereitet, habe es ihr mhm. geschickt, sie hat es übersetzt. Ich habe es auswendig also gelernt nett und habe es ihr, und hab's ihr ja. vor, und hab's halt vorgetragen. Und meine Lehrerin war begeistert. Sie meint, so tolles Referat. Und dann hat sie mir halt irgendwie im Nachhinein dann eine Frage gestellt und bekommst Du bekommst ja dann oft nach dem Referat noch eine Frage gestellt. Ja, das wollte ich auch gerade <lacht> fragen. Ja, genau, konnte es bei nicht beantworten, weil ich halt nicht sprechen konnte so wirklich. Aber es, naja, es war auf jeden Fall witzig. Und dann? ja nee aber es trotzdem, trotzdem eine gut. okaye Note ah ja okay ja war Dann okay und dachte sie
0: vielleicht einfach du du hast jetzt da schon dein ganzes Pulver genau. verschossen und kannst gerade nicht ja. Mehr. ja ich weiß noch ich fand Französisch also eine super schöne Sprache aber wir waren damals auch in der Oberstufe in der Klasse mit anderen die aber einfach Französisch schon länger hatten und die kannten auch alle die Lehrerinnen und da hatten einfach irgendwie so ein ganz anderes Verhältnis. Und da war ich dann auch immer ein bisschen, bisschen gehemmt und wollte gar nicht mal so viel, so viel sprechen. Und dann mussten wir damals auch deux Minutes halten. Was? Ja, da musstest du dann zwei Minuten, also du musstest das vorbereiten zu Hause. Ich glaube, du hattest da irgendwie schon, schon ein bisschen länger Zeit. Und dann musstest du zu einem bestimmten Thema, das dir halt gegeben wurde, zwei Minuten ähm, den Text überlegen und den dann. Ohne, ohne irgendwie ein Blatt Papier, also ohne Hilfe vor der Klasse vortragen. Auf Französisch. Das fand ich fürchterlich. Boah, das ist mies. Oder ich fand auch ganz, ganz schlimm, damals so mündliche Klausuren in einer Fremdsprache. boah. Ja. das in Französisch fand ich, also es war eigentlich dann so im Ergebnis gar nicht so schlecht, aber da dachte ich mir auch, oh, wenn du dich da bist oder nicht mehr drauf kommst und du hast ja dann irgendwie so ein Diskussionsthema und da musst du dann mit anderen diskutieren in einer anderen Sprache, mhm. da, da war mir Latein schon lieber, mhm. <lacht> da hattest du so dein A- und B-Teil, da musstest du im A-Teil was übersetzen und im B-Teil ähm, zur Grammatik und so Fragen beantworten.
1: Mhm. Also ich fand auch so, ich weiß nicht, Fremdsprachen in der Schule. Vor allem ist es immer so ein Ding, du lernst es irgendwie und kannst es halt im Alter nicht unbedingt anwenden, vergisst es mhm, dann wieder. So war es halt bei mir auch voll schade, ja. So war es bei mir auch mit dem Spanischen. Ich habe jetzt versucht, wieder ähm, bei den letzten Reisen so ein bisschen mein Spanisch aufzufrischen beziehungsweise zu gucken, was ist eigentlich noch hängen geblieben. Ja, aber es ist echt so, außer Hola ist wirklich noch nie so viel <lacht> geblieben. Oh. Hola, ¿qué tal? oder so. Also ein paar Wörter kann ich schon noch, aber... Schade eigentlich. Ich glaube, man lernt es halt mhm. nur wirklich, wenn man dann in dem Land einmal länger ist oder sich Filme anguckt in, in der Sprache Filme oder wie auch immer. Ja. Und was ich ja noch sagen wollte wegen Mathe, weil das war ja auch immer so mein Feind. Und jetzt kommt es, ja. und dann war ich ja eben auf der Boss und dann war ich immer so, um Gottes Willen. Also, ich musste ja dann Mathe nehmen und ähm, brachte dann fürs allgemeine Abi, konnte man nicht abwählen und dann hatten wir da einen Lehrer und ich werde diesen Lehrer nie vergessen, wir haben den alles so geliebt. Grüße gehen raus übrigens an den, falls er das gerade <lacht> hat. Nee, aber ohne Schwan, das war der liebste und herzlichste, ähm, in Klammern, Mathe-Lehrer generell ever und der oh. war halt einfach so süß und ich weiß nicht warum, Die aber der hat auch das gebraucht. so verständlich rübergebracht und auf einmal mhm. und man muss dazu sagen ich bin ja wegen Mathe durchgefallen ähm, ja. in der Realschule und auf einmal hatte ich einfach in Mathe so immer so 10, 11 Punkte also es ist eine zwei so Schulnoten ich wow. dachte so ja, das ist richtig crazy
0: cool. was ist hier los
1: und ich hatte voll Spaß an Mathe Mathe wurde dann eins meiner also eins meiner Lieblingsfächer ja. ich habe immer so gefreut auf Rechnen ich habe sogar zu Hause dann immer so freiwillig gerechnet Ach. weil ich es so schön fand
0: Oh Mann, ja wie schön. Ja. ja, aber das sieht man auch mal wieder, wie viel dann Lehrer beeinflussen kann. Voll. Ich weiß noch, ich fand es bei meinem Mathelehrer, an den ging keine Größe raus. <lacht> ich habe mich, also der hatte damals am Anfang gesagt, ja, ähm, es geht ja gar nicht darum, dass du wahnsinnig gut bist, aber auch mit den Mitarbeitsnoten. Man soll halt sehen, dass man sich bemüht. Und ich meine, natürlich habe ich dann nicht diese diese Wahnsinnsherleitungsfragen beantworten können, aber so bei den einfacheren Sachen habe ich mich da schon immer bemüht, weil er hatte ja auch gesagt, es bringt was für die Mitarbeitsnoten. Mhm. Und als ich dann da am Schluss hingegangen bin und mit meiner Mitarbeitsnote da gefragt habe, meinte er auch so: ja, quasi so, bombastisch waren ja meine Beiträge auch nicht und da kann er mir jetzt nicht so was sehr Gutes geben. Also ich habe ja keine, also ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber das war so richtig blöd und ähm, demotivierend von ihm und dann wollte er noch eine Freundin von mir so an seine Seite ziehen und meinte so, ja, also, schau mal, Nikolas Beiträge sind doch wirklich nicht so gut oder was meinst du? Und das fand ich wahnsinnig das ungut von ihm. Das ist vor allem gerade ja, ja. so diese
1: Lehrer, die dann so, ähm, so Mitarbeitsnoten machen. Ich finde es so, so bescheuert, weil man wird ja, also quasi wird ja von dir, äh, kon- kontinuierliche Leistung erwartet. Das ist doch bescheuert. Mhm. Wer kann sich denn wirklich ähm, die ganze Zeit, also wirklich, wir hatten wirklich eine Person ähm, äh, in der Klasse, die <lacht> sich immer gemeldet hat, bei jedem Fach. Aber wer ja, kann das schon? Echt. Ich meine, irgendwie ist es doch ganz natürlich, dass die
0: Aufmerksamkeit auch mal sinkt. Und so, ja, oder? Aber Ach. ich habe mich, hab mich schon öfter gemeldet, wenn ich halt was wusste. Also ich saß jetzt nicht ähm, demotiviert irgendwie mit dem Handy in der Ecke oder so, mhm. sondern man hat schon gemerkt, ich versuche hier dem Unterricht zu folgen und auch in den anderen Fächern war ich ja recht gut. Und bei uns war es halt, glaube ich, ich meine, es war so, dass schriftlich und mündlich eins zu eins letztendlich. Gewertet wurden kann das sein oder 2 zu 1? Also, Mitarbeitsnoten waren an sich schon wichtig und teilweise konntest du da halt dann irgendwie schon viel ausbessern. Und das hat mich dann ein bisschen bei dem Mathe-Lehrer geärgert. Und auch als er mir dann mein Abi gegeben hat oder meine, meine, mein Mathe-Abi, hat er auch noch mal so einen launischen Spruch losgelassen. Dann dachte ich mir auch nur, ja, Spaß dir. Ich glaube, und ich meine, das ist halt schwierig, weißt du, wenn es dann Mathelehrer sind, die nur mit den paar Prozent arbeiten, die halt wirklich gut sind und die deine Begabung haben und bei dem Rest quasi, die können schauen, wo sie bleiben und das fand ich halt super, super schade. Mhm.
1: Ja, und das hat der Mathelehrer eben nicht gemacht. Der hat auch die, die Schwächeren mit einbezogen. Das war so oh. wirklich wie aus dem, ein Mathelehrer wie aus dem Bilderbuch, wirklich ohne Schmarrn. Und, aber, was soll ich noch sagen? Irgendwas wollte ich dazu noch sagen eigentlich? Ja, aber es ist halt schon, keine Ahnung, mich nervt halt dieses ständige ähm, dieser ständige Leistungsdruck generell, mhm. jetzt, was man halt so in den Schulen findet, ähm, keine Ahnung, es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene Lernsysteme ähm, und ich kann mittlerweile auch so gut nachvollziehen, wenn Eltern auch sagen, ähm, die geben die Kinder in, oder die machen mit den Kindern so einen alternativen Bildungsweg, weil ich muss einfach echt sagen, zum Teil oh, es wird so viel abverlangt, so viel mhm. abverlangt und ich muss wirklich sagen, wie viel Jetzt mal ohne Schmarrn, wie viel brauchst du davon, was in der Schule dir beigebracht wird für dein Leben? Ich frage mich manchmal hm. wirklich, man könnte so viele Fächer und ähm, Themen einfach ergänzen durch wirklich essentiell wichtige Sachen, die man wirklich im Leben braucht. Ja? Hm. Zum Beispiel, wie kocht man sich ein gesundes, veganes, vollwertiges Gericht? Das wäre doch mal ein interessanter... Ja. ja, wirklich. Die meisten Leute wissen nicht, wie, wie man sich ernährt. Ja, oder Steuer. Irgendwas, was du halt ja. wirklich brauchst, so. Also, ich weiß nicht, warum das immer noch halt so viel schon... Unnötiges gelehrt wird einfach. Kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ich finde es an sich gar nicht schlecht, so ein Grundstock für Allgemeinbildung. Es finde ich schon interessant. Auch an sich, den Stoff, den man gelernt hat, aber so, wie es halt aufgebaut ist, vergisst man auch so viel. Also, bei mir war das halt teilweise Lernen, Lernen, Lernen für den Test. Ja. Und drei Tage später wusste ich es nicht mehr. Genau. Und das ist halt schade. Genau. Und, und das ich weiß ich... nicht, ja, ich weiß noch, als ich dann in... hatte ich keine anderen Probleme. Probleme. So in der sechsten, siebten Klasse war mir das dann immer wahnsinnig wichtig, dass ich eine Eins in Religion habe. Gott. <lacht> Und meine Mama meinte immer so, es wird sich später niemand mehr interessieren, ob du jetzt in Religion eine Eins oder eine Zwei hast. Das ist wirklich nicht so wichtig. Und ich so, doch, es ist mir ganz wichtig, dass da im Jahreszeug das eine Eins steht. Mhm. Und jetzt so im Nachhinein denke ich mir... Das ist interessiert keinen. Ich meine, klar, der Abischnitt für manche Studiengänge ist ja schon wichtig. Aber ich finde, man sollte sich da überhaupt nicht überhaupt nicht so unter Druck setzen. Und ich meine, man weiß ja dann eh nie, wie sich, wie sich, sein, wie sich der Weg dann entwickelt. Und ich denke auch zum Beispiel, wenn man irgendwas erreichen möchte und es klappt über einen Abischnitt vielleicht nicht, dass es dann immer andere, andere Wege gibt, trotzdem an sein, an sein Ziel zu gelangen.
1: Voll. Und ich dachte mir damals auch, so reingestresst, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hatte mir wirklich selbst den Stress meines Lebens gemacht. Mhm. Meine Freundin hatte damals mit mir Abi gemacht, hat auch gemeint, stresst dich nicht die ganze Zeit so. Aber ich konnte nicht Uff. anders, ich habe mich so reingestresst. Ich wollte einfach gut sein, ich wollte gute Noten haben. Irgendwie, mhm. Das war so mein höchstes Ziel in der Zeit, Dachte so, um Gottes mhm. Willen. Und ähm, mhm. ich habe mich dann so sehr reingestresst, dass es mir auch psychisch zum Teil auch manchmal nicht gut ging, weil ich dann gemerkt habe, mein Körper ja. hat dann richtig reagiert auf diesen Stress. Das war das erste Mal, dass ich dann so, ähm, ja, so wirklich so körperliche Auswirkungen auch dadurch erlebt hatte, ähm, dass mhm. ich mal wirklich so Herzrasen auch bekommen habe und so. Und ich war mir sicher, das war bestimmt durch diesen Stress, den ich mir ständig selbst gemacht habe. Das war richtig krass. Und im Nachhinein muss ich auch echt sagen hat sich der Stress einfach nicht ausgezahlt. Weil mhm. ich bin dann einfach doch nochmal an einen ganz anderen Weg gegangen. Und ähm, ja. ja, also von dem her, hast du, wie, wie ging es dann bei dir weiter? Also du hast dann Abi gemacht und dann?
0: Ich hatte mein Abi, da war ich dann noch 17 Genau, das war damals ein bisschen traurig, weil wir <lacht> nach dem Abi sind wir alle feiern gegangen, bei uns in Augsburg in der Maxstraße und das sind halt lauter Clubs, da kommst du erst mit 18 rein und eine Freundin und ich waren beide noch 17 <lacht> und dann sind wir nirgendwo reingekommen. Nee, aber darum geht es ja nicht. Nee, ich habe dann im Oktober, ich glaube, wann ist man denn da fertig? Im Mai, Juni? Mhm. Bin mir gar nicht ganz sicher. Ja, irgendwie sowas. Und dann dachte ich mir damals, das ist ja super für meinen Lebenslauf, dann fängst du doch direkt im Oktober an zu studieren. Und ich wusste aber gar nicht so genau, was ich machen möchte. Ich wusste ja, Mathe liegt mir nicht. Also diese wirtschaftlichen Fächer sind dementsprechend auch nicht unbedingt geeignet für mich. Und dann dachte ich mir, Medien und Kommunikation klingt ja irgendwie ganz interessant. Da war auch irgendwie ein NC drauf, aber das war äh, da kein Problem. Und dann habe ich mich da in Augsburg angemeldet für Medien und Kommunikation und dachte, man lernt da sehr viele interessante Dinge zum, zum Medienwesen oder auch wie man wie Sachen programmiert oder wie Werbung funktioniert, eher sowas. Und Gott, ich will jetzt gar nicht den Studiengang so wahnsinnig schlecht reden, aber die eine Dozentin oder Professorin meinte dann damals in der ersten Vorlesung gleich so, Sinngemäß, alles, was man hier im Studium lernt, bringt einem eigentlich für später ziemlich wenig. Toll. Und dann nicht schon mal. Ja, sie hat schon anders verpackt, aber es war, also es gibt bestimmt viele, denen das gefällt und alles. Und natürlich ist es auch in jeder Stadt und an jeder Uni-Hochschule anders aufgebaut. Aber ich habe es in Augsburg damals gemacht und mir hat es gar nicht gefallen. Es war alles wahnsinnig theoretisch. Es waren an sich nicht unbedingt schwere Sachverhalte, so missverständlich. unverständlich von irgendwelchen Leuten geschrieben, dass du Stunden gebraucht hast, um irgendwie fünf fünf Seiten zu lesen und der Sinn dahinter war dann, wen interessiert es ungefähr und dann mussten wir auch immer irgendwelche Lernspiele konzipieren mit Programmen, die aber überhaupt nicht ausgereift waren und lauter solche Sachen und alles war in Gruppenarbeiten und also mir hat es wirklich gar nicht gefallen und für mich war das dann der Punkt, ich dachte ja immer so, ich mache mein Abitur und dann studiere ich was und irgendwie, es geht alles so geregelt, geordnet weiter. Und es war auch, dass ich mir da den Druck gemacht habe, also es kam nie von den Eltern, so du musst da irgendwas durchziehen, auch wenn es dir nicht gefällt. Und dann habe ich halt nach den zwei Semestern gemerkt, es macht mir einfach gar keinen Spaß, ich finde es fürchterlich, dieses Studium. Und dann habe ich mich auch informiert, wie das Studium noch so weitergeht und dass wir alles mit noch mehr Gruppen arbeiten und noch mehr solche seltsamen Aufgaben bearbeiten, wo ich mir dachte... Also mir persönlich bringt es einfach keinen Mehrwert. Und dann habe ich mich tatsächlich ja dazu entschlossen, das Studium abzubrechen nach den zwei Semestern. Und es war für mich schon, ehrlich gesagt, ein schwerer Schritt, weil ich eigentlich jemand bin, der immer so alles durchzieht, was er mal anfängt. Und das war dann so das erste Mal, dass ich dann einfach mich dafür entschieden hatte, nee, du musst da nicht unbedingt was zu Ende bringen, wenn es dir einfach keine Freude bereitet. Mhm. Und dann habe ich, genau, da habe ich es abgebrochen. Und weil das dann aber im Sommer war ähm, und du hättest dich irgendwie direkt wieder anmelden müssen, ich glaube 15. Juli war Anmeldeschluss für wieder das Studium im Oktober und ich noch gar nicht genau wusste, was ich machen will, habe ich dann gesagt, okay, du bist so jung, also da war ich 18, ich mache jetzt ein Jahr Pause und überlege mir da einfach, was ich machen möchte. Und dann habe ich erstmal ein Jahr Pause gemacht. Und dann dann bin ich in der Zeit ähm, in Jura-Vorlesungen gegangen. Ich habe mir auch nochmal bei einer Freundin eine BWL-Vorlesung mal angeschaut, habe da direkt gemerkt, das ist gar nichts für mich. Und dann habe ich mich eben genau für Jura entschieden. Und jetzt bin ich im fünften Semester. Und happy. Still happy. Ja, also es ist viel auf jeden Fall. Ja, aber mir macht schon Spaß und es ist sehr interessant. Also manche sagen ja, Jura ist ein bisschen trocken, aber ich finde es gar nicht trocken, weil es sind lauter Sachverhalte, die auch so im echten Leben immer wieder passieren. Und doch, ich finde es spannend.
1: Voll schön. Voll schön, ja. wenn man dann auch so sich traut, erstmal ähm, was aufzuhören, was einem nicht taugt, mhm. weil viele haben, glaube ich, immer noch so das im Kopf so, ich muss das
0: jetzt irgendwie durchziehen. Und, ja, ähm, hatte ich auch, ja. und auch einfach, also ich habe mir wirklich nur mir selbst den Druck gemacht, so jedem anderen war das ja egal, ja. die haben alle gesagt, Niki macht das, womit du dich wohlfühlst und ich glaube, dass das halt oft schlimm ist, weil ich ja auch nicht jetzt direkt den, den B-Plan hatte, so eine andere Alternative, ich wusste nicht, okay, wenn mir Medien und Kommunikation nicht gefällt, dann wollte ich schon immer, weiß ich nicht, Medizin studieren, sondern es war erstmal so, ich breche es ab und ich habe keine Alternative. Ach so, Jura war auch bis da schon noch gar nicht so... Ich hatte es mir schon mal ein bisschen überlegt und dann fand ich das aber alles ein bisschen schwierig, weil so die ganzen Klausuren, die du am Anfang hast, sind Voraussetzung dafür, dass du dann dein Staatsexamen oder deine Staatsexamen, das sind ja an sich zwei, schreiben darfst. Und letztendlich geht es ja nur darum, was du in den Staatsexamen hast und ob du die besteht, bestehst. Und alle anderen Klausuren davor sind dann quasi nicht wichtig. Mhm. Und das finde ich halt schon so eine Sache, ja, dass das nicht alles so zusammengehört und mit eingerechnet wird, sondern dass, wenn du die zwei Staatsexamen halt, ich weiß gar nicht, wie oft du sie schreiben darfst, zwei-, dreimal, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, weil es noch ein bisschen so weiter weg von mir ist und dann will ich mir da gar nicht so Gedanken und Stress machen, ich lasse das immer auf mich zukommen, aber da war ich mir halt unsicher, weil theoretisch kannst du dann halt am Schluss ohne alles dastehen. Aber Mhm. ich dachte mir, es haben schon so viele andere studiert und so viele andere geschafft und dann dann wird es schon. Und wenn nicht, dann gibt es auch wieder irgendwie einen anderen Weg. Aber bis jetzt funktioniert es eigentlich recht gut. Ja, und es gibt ja immer eine
1: Alternative. Es geht ja irgendwie immer weiter. Man denkt immer im Moment, ja, wenn ich jetzt irgendwas nicht durchziehe oder nicht mache, was ist dann die Alternative? Oder was würde ich dann machen? Aber Mhm. im Endeffekt, es ergibt sich ja immer was. Und ähm, was ich auch so gelernt habe, ist, ähm, dass ich meistens der Stress, den man sich vorher macht, ähm, nicht auszahlt, also ja. überhaupt nicht
0: und du machst dir dann so viele Gedanken und, und malst dir da die schwärzesten Szenarien aus und an sich, so am Schluss tritt eigentlich nichts davon ein ja, ist wirklich Aber so ja, und wie war das dann bei dir nach der, nach der Boss oder nachdem du dann dein Abitur hattest ähm, ich weiß es gar nicht so genau <lacht> ich
1: muss kurz überlegen also wie war das dann, ähm, Genau. Also am Anfang dachte ich mir so, okay, ich war mir nicht sicher, sollte ich jetzt nur Fachabi machen oder soll ich jetzt Allgemeines machen? Ich habe mich dann für das Allgemeine mhm. entschieden und gedacht, naja, na, wenn ich schon hier bin, dann machst du halt gleich das ganze Abi, weil wer weiß, was ich später mal machen möchte und so steht es mir halt frei und kannst halt alles machen. Ja, das stimmt. Weil ja, das war ja eine Sozialboss und dann hättest du halt mit dem Fachabitur nur ähm, Studiengänge ähm, quasi im sozialen Bereich, im sozialen oder? Bereich machen ah, ja. können, genau. Mhm. Und so habe ich das dann auch gemacht und wusste aber dann schon in der 13. Klasse, quasi im allgemeinen Abi, dass der Maxi, mein Freund, gerne für längere Zeit weggehen würde. Und ich wusste da auch nicht, noch nicht so wirklich, was ich eigentlich studieren möchte und war die ganze Zeit so, hm, also ich, ich war zu dem Zeitpunkt, wie alt war ich da? 24, 23, 24 und ich dachte okay. mir so, was interessiert mich eigentlich, also man merkt auch so irgendwie, oder man, das sieht man irgendwie auch ganz gut, dass man selbst auch in dem Alter noch manchmal gar nicht weiß, wer bin ich, was möchte ich irgendwie, wo, wo und sehe wo ich möchte mich, ich hin? genau ja. und so war das eben bei mir und dann dachte ich mir so, ja okay, eine Reise klingt gut, eine Reise finde ich <lacht> ja eigentlich immer auch ganz gut, wenn man erstmal so sich ein bisschen selber finden will, ausprobieren möchte mal gucken was interessiert einen so und einfach mal sich für sich selbst Zeit nimmt. Genau, das war so der Punkt, für sich selbst Zeit nehmen. Und äh, das haben wir dann gemacht und ich habe dann nach dem Abi noch, um das mir auch zu la- leisten zu können, weil wir sind dann ein Jahr weggegangen, ähm, erst mal ein halbes Jahr gearbeitet noch. Ich habe dann zur Vorzeit gearbeitet in einer psychiatrischen Einrichtung und es war auch ganz spannend, habe auch wieder viel dazugelernt und ähm, war ja auch ein ganz neuer Bereich für mich. Und ähm, war auf jeden Fall spannend und dann sind wir weggegangen für ein Jahr nach Asien und nach Australien und da hat sich einfach so viel verändert und so mhm. viele neue Interessen sind dazugekommen und da hatte ich so das erste Mal das Gefühl, ich entwickle mich erstmal so, wo ich merke, okay, ich, ich, wie soll ich sagen, ich finde für mich selbst heraus, was ich eigentlich möchte und höre einfach mal mhm. hin und gucke mal hin, was mir so gefällt und wir haben dann zu dem Zeitpunkt auch angefangen mit YouTube und mit Instagram so richtig, ein bisschen schon vorher, aber eigentlich zu dem Zeitpunkt erst so richtig. Das war 2017, also Februar, März 2017. Und ja, und dann äh, hat sich das irgendwie so entwickelt, dass wir jetzt das heute hauptberuflich machen. Und... Ich habe mir jedes Jahr vorgenommen, ja, diesen Oktober studierst du dann. Naja, das ist jetzt schon ein bisschen her. Ich
0: wusste gar nicht, dass das noch auf deiner deiner Wunschliste steht, nochmal zu studieren.
1: Eigentlich schon. Also ich würde halt ganz gerne studieren, nicht um dann mich irgendwo anstellen zu lassen oder so, sondern ich würde Mhm. halt einfach noch gerne was dazu lernen. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, vielleicht so ein Designstudium noch zu machen, einfach um Mhm. noch mehr Skills auch in dem Bereich zu haben mhm. und so, das fände ich ganz spannend, nur ich weiß halt irgendwie immer nicht, wo ich es zeitlich unterbringen soll. Ich habe dann auch mal so an ein Fernstudium gedacht, aber mhm. ich dachte mir, wenn, dann möchte ich auch so richtig klassisch an die Uni oh. gehen, so mit meiner Tasche, so, hey, ich bin jetzt mhm. Studentin, so, ha, ich gehe heute in die Uni, das stelle ich mir dann vor. Okay. Aber ich, ich weiß nicht wann, ganz ehrlich.
0: Also ich kenne ja, ich kenne ja ein bisschen deinen dein Terminkalender. Da wüsste ich ehrlich gesagt momentan auch gerade nicht, wo du das noch einbauen
1: willst. <lacht> ja, aber ich würde es eigentlich auch immer ganz gerne machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich finde es jetzt so schade, dass das jetzt gerade nicht klappt. Mhm. Aber wer weiß, also wer weiß, ich habe damals auch ähm, im Abi, ähm, waren Leute, die mit mir Abi gemacht haben, also auf der Boss, waren auch schon 28, 29 und haben erst Abi gemacht und haben halt danach noch studiert. Also ich glaube, ja. wenn man das wirklich möchte, kann man das ja immer noch machen, läuft einem ja nichts davon ja. und es gibt ja sogar, ich hatte damals auch einen Lehrer, der hat sogar neben seiner Lehrertätigkeit noch studiert, einfach aus Interesse hat er irgendwie Philosophie oder was studiert. Einfach weil er halt Schön. Bock drauf hatte. Ich glaube, man muss ja auch nicht immer studieren, weil man sagt, okay, ich möchte jetzt in dem Bereich damals sich irgendwo anstellen lassen oder vielleicht in dem Bereich mhm. arbeiten. Man kann ja das auch einfach machen, wenn man Zeit und Lust hat, um noch ja. was dazu zu lernen Ich meine, wir ja. haben ja auch einfach das Glück, dass wir kostenfrei das machen können hier in Deutschland. Nur die Studiengebühren sind die sind ja abgeschafft worden. Ich glaube, man bezahlt ja so ein bisschen einen Betrag für so einen Studienbetrag
0: ja. auch für, fürs ähm, Semesterticket oder ja. sowas, ja.
1: Aber ansonsten haben wir ja wirklich Glück. Also, es ist ja in anderen Ländern leider nicht so, dass man da das Angebot so kostenfrei, relativ kostenfrei in Anspruch nehmen kann. Ja, mal gucken. Aber das ist auch so. Und ich habe mir damals so einen Stress gemacht. Ich wollte unbedingt äh, den Abischnitt, was weiß ich, was erreichen, damit ich dann ähm, mal das und das studieren kann. Ja, letztendlich kam irgendwie alles ganz anders. Und bei dir ja auch irgendwie. Und das war das auch, was wir so, oder worauf wir so auch ein bisschen hinaus wollen, glaube ich, dass man. Dass ich nicht immer so einen Stress machen möchte äh, muss weil es wird alles so kommen wie es kommen soll und letztendlich fragt auch niemand mehr nach seinem Abischnitt es ist halt wirklich es ja, ist so stimmt. bitter man Denkt in dem Moment, es ist ja. so wichtig. Vielleicht ist es auch wichtig, erst die mal, ganze Welt aber, hängt davon ja, ab. Ja, ist echt so. Am Endeffekt, es hängt nicht so viel ab, wie man denkt. Mhm. Und ähm, also, ihr wollt jetzt vielleicht Medizin studieren und äh, braucht und dann einen, gibt's ja auch aber, die Möglichkeit, genau.
0: Medizinertests, glaube ich, heißen die genau, genau. Ja, dass man sich einfach nicht so viele Gedanken macht, auch wenn es mal nicht läuft oder so. Weil ich denke mir auch ganz viel wird sich dann einfach ergeben und so viel ändert sich dann einfach sowieso, dass sich Pläne und Wünsche verändern. Und das, worüber man sich dann davor Gedanken gemacht und vielleicht auch gestresst hat, wird dann sowieso obsolet. Mhm. Ja, weil man kann sowieso nicht das ganze Leben planen und das Leben macht
1: halt oft einfach, was es will und läuft zum Teil auch <lacht> nochmal ganz anders. Also zum Beispiel bei mir, ich hätte mir auch nie gedacht, dass ich mal das machen werde, und damit mein Geld verdiene, was ich heute tue, das hätte ich mir, hätte ich mir wirklich damals nicht ja. gedacht, also noch vor drei Jahren oder was. Deswegen, man weiß nie, lasst es einfach auf euch zukommen, stresst euch nicht so sehr, weil zu viel Stress ist sowieso ungesund. Und schaut einfach, wohin euch das Leben führt und was euch so erwartet und welche Wege ihr gehen werdet. so. Und genau, alles andere wird sich ergeben.
0: Ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort gerade von dir.
1: Danke. <lacht> ja, also ich glaube, das war es auch wirklich. Wir haben jetzt wirklich schon auch wieder 40 Minuten drüber gesprochen, aber es war echt eine sehr schöne Folge. Ich fand es schön. Ja,
0: und weil halt doch immer dann mal wieder die Fragen auch kommen, so was hat man denn gemacht mit Schule und Studium und jetzt haben wir das alles nochmal schön bisschen hier so dargelegt. Ja, ja. ja also die Folge kommt
1: ja, nee, wenn ich. Ich wollte gerade sagen, weil wir heute aufnehmen, heute ist Sonntag, ich wollte gerade sagen, die Folge kommt dann morgen online, aber wenn ihr die Folge hört, dann ist ja quasi schon morgen. Also macht das genau. keinen Sinn. <lacht> Auf jeden Fall, die nächste Folge kommt dann auch wieder nächsten Montag um 16 Uhr. Und wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns, wenn ihr die Folge hört, in euren Stories markiert, damit
0: wir das reposten können. Genau, und uns auch gerne Feedback gibt. Und, wir gebt und uns. Ja. genau, wir freuen uns auch über euer Feedback, sei es über. Bewertungen auf iTunes und Co. oder auch über Direct Messages. Da freuen wir uns immer sehr, weil wir dann auch so in einem persönlichen Austausch mit euch nochmal sind. Und das bedeutet uns auch immer viel. Und deshalb hatten wir uns heute ja auch überlegt, dass die Lisa das in ihrer Story postet. Einfach, dass ihr auch aktiv ja, mitgestalten könnt, welche Themen wir in dem Podcast zu so bereden. Genau. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal eine ganz,
1: ganz schöne Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, seid nett zueinander und bis dann. Tschüss.